0: 5000人の給食と呼ばれている有名な福音書の記事から今日は2つの人々のグループに注目して学んで参りたいと思いますイエス様が見つめておられる2つの人々がいます1つ目の人々は群衆ですイエス様が目を注いでおられる2つの人々のうちの1つ目は群衆それはまあ14節を見るとその中には病人もいたしそしてその病人の方はこう病を癒されていくわけですよねそしてもちろんこの記事を読んで分かるようにその群衆の皆が空腹を満たされるという奇跡に預かるわけです。21節を見ますと男だだけで5000人だった書いてあります男性だけで 5,000 人いたっていうことは、まあ、女性と子どもを含めるとまあうに1万人は超えてただろうなというふうに想像できるわけです。1万人規模の大群衆がイエス様が目を注がれたもう一つの人々もう一つの人々のグループは何かというと12人の弟子たちです。まイエス様は群衆へのこの給食において弟子たちと語り合っておられることがこの記事から読み取れるわけです今日はこの一つには群衆そしてもう一つには弟子たちというこの二つのグループから私たちが霊的にまた信仰生活において教えられるべきことは何かということを学んで参りたいと思います一つ目のグループは群衆だと申し上げました。男性だけで5000人、全体で言えばおそらく1万人を超えていただろうと思われるその大群衆が、イエス様の後についてきているわけですが、この群衆の姿をよく考えるために、二つのことに注目します。一つのポイントは、この場所が15節。人里離れたところであったというこことととです人里離れたところというふうに十五節に書いてありますね人里離れたところもっと言うと荒野であったということです荒野あの実は私はあのこのすぐ前の年末年始ですけれども主人と念願だったイスラエルへの旅に行ってきたんですよと。でも素晴らしい旅でした。で、ツアーだったのでね。こうツアーでいろんなところを見せていただいた。はあ、これがはあとかって言って、もう感動して回ったんですけれども、そのツアーのところどころでね。これは荒野です。としか言いようのない景色をね。一望できるっていうチャンスが何度かありました。荒野っていうのは本当に荒野なんですよね。何の説明を当てないかもしれない。日本では荒野をまあ、荒野のままにしておくっていうのはあんまり。そう。で,できないかなと思うんですね。こう荒野らしきものがあったら田んぼにしてみたりとか畑にしてみたりとか道路にしてみたりとかね。これ綺麗にするじゃないですか。でもイスラエルのその荒野というのはね。荒野としてしかね。存在できないところなんです。というのはまあ、山というにはなだらかだけれども。こう平野というにはお世辞にも呼べない。ボコボコ。岩も石もゴロゴロあるようなこうなだらかではない地面平坦ではない地面で雨季になれば少しはこう草がシャーッと生えてきてこう緑が覆うんですけれども寒季になるともう一気にそれがなくなって黄土色の土が全面を覆うようなそういう景色なんですね。つまりあの水も引けないような土地なので人がそこで生活することはまあできないですし住宅もない店もない。何にもない荒,野ですよ荒野なんですよ何もない荒野で荒野が荒野として荒野としてあるわけですねそこにこれは荒野だわとしか思えないですよでこんなところで日が暮れようものならもうキロさえも危ぶまれるような帰る道さえも危ぶまれるようなそういう景色でした。あのもしねご興味があったらどんなかしらっての私写真いくつか持ってきましたからまあ大体私と主人のおのろけ写真ですけれどもご興味のある方は声かけていただければと思いますけれどもねあのそうなんです荒野ですでそれが一つ目ねもう一つのポイントはその荒野に座るということです荒野に座る19節にえー、群衆に草の上に座るように命じられた。とイエス様はその時に一万人規模の群衆に向かってその何もない荒野に座れとおっしゃったのです。聖書に親しんでおられる方は詩篇の二十三篇と言われたらあああの慰めの美しい詩篇だわと思い出すでしょう。詩篇二十三篇一節二節主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右輪に伴われます」というこういう詩篇の歌です。ダビデがこれを歌ったわけですけれどもまさにイエス様は羊である私たちの羊飼いとして私たちを緑の牧場に憩いの右輪に座らせてくださる方だということがわかります。荒野であることとと座ることこのことを2つ一遍に今考えてまいりたいと思うのです人里離れた荒野こんなところで日が暮れてしまっては帰る道さえも心配になるようなそういう場所で今さあ座れと言われている皆さんが同じ状況だったらそこに座れますか私だったら諦めるかなと思いますねもう帰らないとちょっとそろそろ危ないしね、思うんじゃないかなと思うんです皆さんだったらどうでしょうか私たちが人生の中で欠乏や動揺や怒りや孤独やそういう平安を失うような時というのがありますいろいろな試練困難に出会うことがあるあるのですその時に私たちはイエス様に座れとそのの人生の荒野で座れともし言われれたら座れますかどちらに進んでも八方塞がりのように見えるどうしていいのか解決方法がわからないようなそういう困難にぶち当たる時がある何をしても無駄だと思えるような徒労感に襲われてしまったりもう湧き上がる怒りが抑えきれないようなそういう経験をしたりすることがあるあるいはもうこの高涼としたね荒野のような人生がいつまでも続くのではないかという不安に駆られることがあるその時に「座れ」と言われてあなたは座れるかということです皆さんは座れますかこの大群衆が座ることができたのはああこの方イエス・キリストと呼ばれているこの方はこんな荒野にあってさえも私たちを満たすことができるのだという信頼と期待があったからこの群衆が座ることができたのはその信頼と期待のゆえに座ることができたんです。あのもちろんねそこまで深く考えてなかった人もいると思うんですよ。1万人ですからなんかぞろぞろみんな行ってるから俺もついていっちゃおうかなっていう人もいたと思うしあるいは何でしょうなんかあの人いいことしてくれるらしいよっていう噂を聞いてねただついてきちゃったってそういう人もいると思うんですよね軽いノリの人でいつもいるんですよ。ねそういう人もいるけどでも少なくともよ少なくともこの後帰り道心配だわとかって思ってて思たら座れないですよねそういう思い患いがあったら座れない。この方はきっと驚く,驚くべき奇跡を奇跡の見業を見せてくれるんじゃないかしらとそういうふうに期待するから座れたわけですその期待と信頼と確信があったから彼らはその思い煩いよりもその期待の方を取ってそこに座ることができたわけです。まあ、実はここの座座るるるとという動詞なんですけれれどもこれ食事をきに座るという動詞なんですね食事を取るときにしか使わない動詞なんですただしゃがむとかそういう意味じゃないですね座れというのは食事を取りましょうという意味なんですで、この食事というのは聖書では特別な大切な交わりを意味しています神様が座れとおっしゃるときにはそれは私たちとの深い交わり私たちとのののの本当の出会いいを求めている時の動詞なのです主はあなたと出会いたいと思っておられる主はあなたにご自分の素晴らしさをもっと味わってほしいと思っておられるのです座れそこに座れ出会おう私と出会おう私の素晴らしさをもっと知ってほしいそれが主の招きですもっと言うならです、ね、イエス様がねあなたと出会いたいんだよあなたにねこの私の素晴らしさをもっと味わってほしいんだってイエス様がこういうふうにおっしゃるその御声に私たちが応答する時には荒野にいる必要があるんですよ。荒野にいるる必要があるどういう意味か。他に何もない他に頼るべきすべが何もないところにいてあ今は神様しかいないイエス様しかいない頼れるのはあなたしかいないんだという状況に私たちがいる必要があるんですね。お金ににもも頼頼れれるるししこの人脈にも頼れるしこの文献にも頼れるし、私の知識もそれなりに頼れるし、頼れる頼れる頼れる、ついでにイエス様にも頼れるぐらいでは、私たちはイエス様の素晴らしさが半分のちょっとしかわからないですよ。でもそうじゃない。頼るべきものは他に、いろいろ頼れそうなものっていろいろありますよね。ありますけれども、でもそれを置いといて、そうじゃなくて、今主よ、あなただけです。神様あなただけですと私たちが神に目を見上げることができるのは何もない荒野なのだとそしてそこに座る「ああ主よ今あなたに期待いたします」あなたが私を満たしてくださると私は確信します」と座る「今私の人生荒野です」という人がねいるかもしれません今私の人生荒野ですともうダメだめだどうにもならんしかしねそういう方喜んでくださいそれはチャンスの荒野ですチャンスの荒野私たちにはそういう荒野でこそ主への信頼と期待を学ぶことができるのです主よと主を見上げるという他の人にはないイエス様と出会ったことのない人にはわからない選択肢が私たちの手にはあるのです何ももうダメだめだもうできないどうしようもないと思う時にこその選択肢が私たちの手にはあるのです私にはできませんでしたでも神よあなたにはできます私は病気になってしま,しまいましたでも神よあなたには癒すことができます私は無力ですででも、あなたは全能の神です私には理解できませんどうしたらいいんでしょうかでもあなたは全てご存知じゃないですかと荒野である私たちは全能の神を見上げる時に最高の希望に預かることができるんです荒野で座ること荒野で座ること主こそ神であると私たちが知る時にときにこの方の本当の奇跡に預かる群衆の一人となっていくことができる。イエス様が見つめておられる一つ目の人々群衆から、アラーノで座るという信仰の姿を学びました。もう一つのグループは、十二人の弟子たちです。十二人の弟子たち。私たちはここで改めて。弟子ととととして歩むいいううことを学びたいと思うのですあの今ね第一のポイントは群衆ですよと言ってその話を全部こうなぎ倒すわけじゃないんですけれどもね群衆のうちの一人ワン・オブ・ゼムのままでいていいんでしょうかイエス様はいつ私を恵んでくださるのかしらいつ私を満たしてくださるのかしらとねイエス様はどう,しどうやって私のことをどうこうしてくれるのかしらとねこう待ち望むっていうこと大事ですよ。大事ですがまあ私たちの人生その連続なのでねそうやってあらので主よとこすわる。大切なんですけれどもしかしその群衆のうちの一人ワン・オブ・ゼムのままでいいのかそうではなくてもう一歩私たちは群衆の一人として満たされる以上に群衆を目の前にしてその群衆を満たそうとしておられるイエス・キリストの側につく弟子となっていくように召されているのです。まあ、このののマタイの給食の記事を読んでも弟子たちが自分たちのことを群衆の一人だと思っているようには読めないんじゃないですか。弟子たちは自分がイエス様の側に立つ者としてどうにかしてあげないと群衆のためにと思っている様子が読み取れるのではないでしょうか。男だけで 5,000 人女性も子供もも合わせれば1万人の人がこの荒野で座っちゃってるの。どうするものだってないどうするんだという時に弟子たちは「イエス様私を満たしてください」って言ってるというよりはむしろもうちょっと合理的な提案してますね。15節何て言ってるか15節を見ると弟子たちの発言「ここは人里離れたところですし時刻ももう遅くなっています」。村に行って、自分たちで食べ物を買うことができるように、群衆を解散させてください。と、このように、まあいかにも合理的な提案をしているわけです。どうにかしてあげないとと思って、弟子たちが思いついた解決策ですね。群衆を解散させてください。しかしそれに対してイエス様は。十二人の弟子たちが十二人ともずっこけるようなことを言うんですよ。十六節、なんて言うんですか。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べ物を食べるものをあげなさい。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちがね。関西人だったらそこでなんでやねんってこう突っ込むところですよね。あの実際、そして突っ込んでるわけですよ。17節なんて言ってるか、弟子たちが言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。なんでやねんイエス様と5つのパンと2匹の魚しかあらへんねんで」ってこういうふうに言ってるわけですよ。それでここには男だけでも 5,000 人いるっていうのに「無理やでそらなんぼなんでも」ってこうねこうちょっとエ生ス関西弁なんですけど突っ込んでるわけですよねとにかく突っ込んでる。でしかしこのすさまじい種イエス様からの弟子たちへのチャレンジ挑戦状あなた方があげなさいよ。あなた方があげなさいあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいあなた方があげなさい今日の説教題ここから取りましたあなた方があげなさい今日は私たちがこのイエス様からの挑戦状を受けて立つものになっていきたいのですあなた方があげなさいじゃあどのようにこのあなた方があげなさいという挑戦状を私たちは受け取ることができるのでしょうかここでも2つ見てまいりたいと思うのです1つ目はどのように主の挑戦状を受け取るのか1つ目それはありったけのものを差し出すということですありったけのものを差し出すまあ、17節でね「なんでやねんイエス様」と「5つのパンと2匹の魚しかあらへんねんで」と突っ込んだ弟子たちに対してですねイエス様は18節で切り返してるだからだからそれをここに持ってこいっち言ってんねんと言ってるわけですよね。節ちょっとちゃんと読みましょうね。ちゃんと読むと18節それをここに持ってきなさい」と「5つのパンと2匹の魚しかないんだよ」と弟子たちが言ったら。イエス様はだからそそれれををここここにに持持っってていときなさいあの余計な裏話ですけれどもね私が今日このようにご奉仕の機会をいただくことになってその私のようなものをね奉仕者として覚えてくださっている吉田先生や教会の皆さんに感謝を覚えつつああそうか給食の、ね、記事から語りたいというふうに思わされたですね。でで給食の記事っていうのはねあの、福音書、新約聖書を開くと、一番最初に、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つ福音書が入ってるんですけれども、この4つの福音書の福音書記者、つまりマタイさんとマルコさんとルカさんとヨハネさん、この4人の記者が4人とも記録している記事なんです。人人とも書いてるんです 5, 人の給食をねでさらにね4000人の給食っていう記事もあるわけです4000人の記事については、えー、マタイとマルコが書いてますねそうすると全部で6つ記事があるわけよどの給食の記事がいいかなとかって思ってまあ、主人と話して主人はね絶対マタイがいいって言って今日マタイになったんですね何かっていうとこれなんですよ「それをここに持ってこい」って言ってんのっていうこのイエス様の言葉18節のこの言葉があるからまたいがいいいやそうだよね確かにねそれをここに持ってこいっていうこのイエス様の強引なんつうの挑戦状ね強引なアプローチですよでんで大好きなのかっていう主人に聞いてみたんですね。主人にでかパパソソココンンがが例えば壊壊れれたととするとパソコンが壊れてあのカスタマーサポートセンターに電話するとプルルプルルすいません僕のパソコンが壊れてしまってどう「いう症状ですかいやいやここをねこうクリックしてもなんかこのなんとかがうんとこれで,でこれを開いてもえっとこうもうしどろもどろで電話口でせ説明しようにもうまく説明できないらちが開かないいいからもうそのパソコン持ってきてください」とカスタマーサポートの人に言われてしまうそれでえちらおちらそのパソコンを持ってその技術者のところに持っていくとですね「なんだこんなの修理代なんかもらうレベルじゃないですよ」ってチュルチュルチュルってね直してくれて「あらこんなこんなこんな簡単なことだったんだけどどうもありがとうっていうことあるでしょって言うんですね何の話か分かりますか私たちも私たちの人生の課題や人間関係やまあ、職場で学校で友達とのいろんなところでいろんな課題が与えられてでそれをね何て言うんですかどううしようもない人間の知恵では私の知恵では知識では経験ではもうどうすることもできないと思っちゃうようなことあるじゃないつべこべ言わずに持ってこいってっていうそ,そこにつながるんですよパソコンの話<笑>つべこい言ってないいいからもうちょっと何言ってるかよくいいから持ってきなさいそのまんまで持ってきなさい 2, 2, 2, 2匹の魚5つのパンそれしかないかもしれないそれしかないこれもないしあれもないしこれしかないしあれしかないしいいから持ってきなさいありのまんまで私のところに持ってきなさいとおっしゃるそのありのまんまで持ってくる2匹の魚しかしかしか,しかない5つのパンしか,しかしかしかないのではなくていや主よ私にはこれがありますと最初からこれだけの自分ありのまんまの自分で主の前に行けばいいのです。イエス様は花からね弟子たち12人に1万人を満腹させるなんてできるって思ってないですよ思ってないですそうじゃないそうではなくて全然足りてないありのままのあなたのままでいいからおいでとそれを持っておいでとそのままでいいからおいでと招かれるのです、まあ、そういう意味では先ほどからイエス様からの挑戦状だと申し上げているところのその挑戦状は、挑戦状という名前のラブレターだということです。あなたのままでいい。あなたのありのままでいい。私のもとにおいで。そのままでおいで。この挑戦状というラブレターに私たちが答えることができるなら、それは私たちが私たちのありのまんまそのまんまで主の前に立つ時だということです。もう1点目もう1点目 2, 2点目といった感いかなどうやったらその挑戦状に応えることができるのか2点目は主の技を行うものになるということです。主の技を行うものになる。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べ物をあげ,あ,あげなさい。あなた方があげなさい。あなた方があげなさいと、このようにイエス様は私たちに挑戦状を突きつけています。こう言われた主は、あなた方があげなさいとそういういに言われた主は19節。19節でどうしているかというと、そして群衆に草の上に座るように命じられたそれからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて神を褒めたたえパンを裂いて弟子たちにお与えになったので弟子たちは群衆に配った人々は皆食べて満腹したそして余ったパンキれを集めると12のカゴがいっぱいになったというふうに書いてありますね。イエス様はその祝福されたパンと魚を誰に渡したって書いてましたか弟子たちにですよ群衆にじゃない直接群衆に渡したんじゃない弟子たちに渡したそして弟子たちはそれを受け取ってそれを群衆に横流しにしたわけですねこのことは私たちキリストの教会がこの地域にこの世界に対してどのように働くかということを表していますつまりこの給食の記事に出てくる12人の弟子というのは私たちのことです。ここここにいる全員ののととです私たちのことそして群衆というのはむしろまだ神様と出会っていない聖書に出会っていないそういう世界のたくさんの人たちのことです。私たちキリストの教会は手塚からイエス・キリストからの祝福のパンをいただきその祝福されたパンと魚を受け取ってそれをそのまま地域の方たちに地域に東北に世界にまた私たちの使わされている友人に家庭にその手ずから受け取った祝福されたパンと魚を持っていくように召されているのです。キリストの弟子となれって言われるとねなんかちょっと弟子とかって、ね、キリストの弟子って吉田先生のことじゃないの吉田先生と町子先生が弟子じゃないあ役員さんもそうかななんて言ってねであいやでも私は群衆のうちの一人かななんて思ってる人はまあ仙台の教会には一人もいないと思いますけれどもどうですかどうですかいやでもね大きい声で言えないけどね他の教会に出かけていくとね案外いるわけよ。あのなんて言うんですかねレストランみたいな教会というかねこうキリストの弟子っぽい人が頑張ってて私たち群衆みたいな人っているんですよねそういう誘惑ってでもいつもあると思いませんかいつもあるんですイエス様はね「朝鮮上という名前のラブレターにあなたの名前を書いてるんですよあなたの名前を書いてそれを出してるのにいや私忙しいから私は信仰的に未熟だからね私経験浅いから知識もないから私若いから私年だからね何でもいいですよねやんない理由はそれらしいこと言って何かにつけてもっともらしいこと言ってその挑戦状という名前のラブレターを正面から受け取らないそういう種のある種の誘惑のようなものというのは私たちの間にあるんじゃないかなと思いますしかしイエス・キリストはあなたを通してご家庭で職場で学校であらゆる人間関係の中で24時間365日あなたを通してキリストは働きたいと願っておられるのですあなたを通してその祝福のパンを届けてほしいあなたに届けてほしいとあなたを使わしておられるのですあなたが出会う人々にキリストかから預かったものをお渡しすするように召されていますあの群衆のことねあんまり悪く言いたくないんですけれどもねだから詳しくさっき言わなかったんだけどあえて言いますねイエス様この時疲れてたんですよ疲れてた十三節「自分だけで寂しいところに行かれた」って書いてますね。疲れてて、自分だけで寂しいところに行きたかったわけで、さっきも言ったけれどもその4つの福音書にね同じ記事いろんな言葉で書いてあるわけですがマルコの福音書を開くとね、うん、弟子たちも疲れてたってことがわかる。というのはイエス様が弟子たちのことを配慮してしばらくこう寂しいとこに行って休んでおいでってこういうふうに言ってるわけですよ。イエス様もヘトヘト弟子たちもヘトヘトいやじゃあちょっと寂しいところに行こうって言って船に乗った船に乗って今からじゃあね神様との二人きりの深い交わりと休息とをとってふーっとしたかったが群衆はそんなことお構いなしですイエス様がどれだけ疲れてるか弟子たちがどれだけ疲れてるか彼らはそんなこと配慮するわけがない彼らは移り着で,でなんかいいことがありそうだったらついていき悪いことがありそうだったら逃げていく自分たちの病気を治してほしい奇跡が見てみたい恵みを味わってみたいお腹空すいたから満腹したいそうやってねで自分の生活が少しでも良くなるヘロデのねなんかいろんな圧政があるなんかねこの世の中をもうちょっとうまくねいいことしてくれるんだったらねこの方でついてっちゃうかなーみたいな自分の生活が良くなりゃいいんですよ。そうやって追っかけしてたわで,で、今から休もうかなと思って船に乗って降りた先に先回りしてイエス様を待ち受けていたわけですね群衆は皆さんだったらイエス様の立場でどう思いますもうこっれヘトヘトなのにねなんだべと思わないですかでもイエス様どう思ったかというと十四節なんて書いてあるか彼らを深く憐れんだと書いてある同じマルコの6章の34節では「羊飼いのいない羊のようだと哀れに思った」「なんとかわいそうかと思った」ともしかしたら皆さんが使わされているいろんなところで出会う人たちは何かこういいことだけを期待していてイエス様の栄光とかねあれは神様の素晴らしさあるいは自分の罪の悔い改め罪からの救いってそういうことにあまり興味ないっていう人がいるかもしれません。まあ、おそらくそれがほとんどでしょうね。それでもいいんですよ。それでもいいからこの群衆を満たしたいというのがイエス・キリストの御心です。あなたが遣わされた先に本当はイエス様ののこことなななんか人人興味いいだろううっていう人がねきっといるでもそれでもいいんだその人に愛を伝えなさいその人にイエス様から来たパンを私があなたに与えるその祝福のパンをあなたがあげなさいあなたがあの人たちをあの人たちに食べるものをあげなさいあなたがあげなさいというのがイエス様の私たちへの挑戦状という名のラブレターなのです。主はあなたをを通してご自身ののの希望の奇跡ななさたたいのですあなた方があげなさい。あなた方の手で私の奇跡を行いなさい。皆さんの周りにイエス様にしか満たすことのできない人生の課題やイエス様にしか癒やすことのできない病を抱えておられる方はいませんかあるいは皆さんの周りにこう自分にね、また皆さんに対してですよ。こう厳しいことを言ってきて傷つけてきたり。愛のない行いによって、こうぐさっとなったりね、そういうなんかこう乱暴な人がいたりしませんか。そういう人ってね、心の中にもうイエス様にしか慰めることのできない傷を抱えてるんですよ。そういう人いませんか。主はあなたに言われるのです。あなたがあげなさい。あなたがあげなさい。その人の人ために私があな,たを選んだんだあなたが私の希望の奇跡の運び人になりなさいその人のために私があなたを選んだあなたがしなさいあるいは教会の課題としては今街道建築でしょうか。久しぶりにねあの朝ここに来ましたら壁新聞が盛り上がってますね壁新聞がが盛り上がってるというか教会が盛り上がってるんでしょうけどね教会の街道建築が始ままとししてわなんかもうウキウキしますね私なんかね時々時々ぼやっとぼやっとっていうか来てねあのたまにこうやってしゃべるぐらいの人間に言われたくないでしょうけどね皆さんがもう重々分かっておられることだと思いますけど街道建築っていうのは私たち教会のためである以上に、教会が置かれているこの地域のためでもあるんですよ。福音の発信源、希望の発信源、天国の発出所です。私たちがこの教会建築、街道建築ということについて、傍観者が1人もいないようにしなければいけませんね。群衆的な人が1人もいないように、私たちはむしろ、あなた方がこの地域にあげなさい。あなた方があの人たちにあげなさい希望を示しなさいあなた方がしなさいと召されている弟子なのです私たちは弟子です主が祝福されたパンを手に私たちを呼んでおられるのです喜んでその召しに応えようじゃないですか今日は二つの人々から学びました一つは群衆でしたね、群衆のことボロクソに言ったけどでもそこからもね学ぶことがあるんですよ一主以外に何も頼ることのないあらのでに静まって座ること主を見上げることあらのに座るそれが一つ目でしたそして二つ目は弟子弟子です弟子のうちの一つ目はありたけ私のうちには5つのパンと2匹の魚しかしかしかつべこべ言ってないでありのまんまで来なさいっていうことですね全部ありったけを出すというのが1つ目その時に私たちの力をはるかに超えた種の見業を私たち自身が隣人のために行っていくようになるのですあなた方があげなさいあなた方が祈りましょう弟子たちは言ったここには5つのパンと2匹の魚しかありませんするとイエスは「それをここに持ってきなさい」と言われた「あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい」主よ私たちに何ができるというのでしょうかししかしあなたは無尽蔵の愛と希望を私たちにそしてこの世界中に注ぎたいと願って待っておられる方です私たちがその愛の御業の運び人となっていくことができますようにあなたが祝福して裂かれたパンと魚を弟子たちが大群衆に配って多くの満たしがあったように私たちもあなたからの豊かな恵みを隣人に、愛する人にお分けしていくことができるように、お分かちしていくことができるものとなっていくことができますように、私たちが弟子となっていくことができますように、いや、主よ、私たちは弟子となりたいし、あなたがもうすでに私たちを弟子としてくださったこと、感謝いたします。一時前に静まり御言葉に応答する時を持ちます感謝してイエス様の名前でお祈りいたしますアーン